0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este super programa de Todo para Todos. Hoy continuamos con nuestra sección de mitología. Ya vimos cómo se creó el universo, ya vimos a los eh, grandes titanes, vimos a estas primeras generaciones y también íbamos ya por los dioses olímpicos. Hablamos un poco sobre este, los primeros primeros y ahora estamos hablando de sus hijos. El programa pasado nos encargamos de unos muy poquitos. Hoy vamos a continuar y después de esta sección de hijos vamos a pasar al siguiente momento que van a ser y constituirse en los héroes, hijos en su mayoría de dioses o diosas con seres humanos y estos grandes héroes van a protagonizar un sinnúmero de aventuras que en su gran mayoría eran épicas y eran trágicas pero bueno no nos adelantemos mucho más porque esto se compone quédense y acompáñenme aquí por MG Radio una de las principales principales figuras es la de Apolo nosotros nosotras, y nosotras también eh, le conocemos mucho por ser esta figura hermosa, preciosa, espectacular, masculina, como con unos ideales casi de, de perfección. Eh, se cuenta pues que tenía como un carácter mucho más, no, no estaría bien dicho decir narcisista, pero sí hedonista, ¿no? este del disfrute, del placer, no desbocado como Dioniso pero sí muy de me lo merezco, ¿no? Entonces era divino el tipo. Acá también era el encargado de la divinación. Entonces es muy frecuente encontrar en muchísimas historias griegas que la gente va a consultar al oráculo. No es cualquier oráculo. Si usted le dice en la antigüedad, si usted encuentra... Una historia que dice, no, y fueron a ir al oráculo, no fue a cualquier oráculo. No fue al oráculo de la esquina, no fue al oráculo de allí, de la montañita, no. Si algún gobernante necesitaba tener pues la pose de lo que iba a pasar, porque solamente los dioses eran capaces de, pues, de decirle a uno lo que iba a pasar, porque finalmente ellos son los que juegan con el destino de uno. ¿A dónde se iba? A la pitonisa al oráculo de Delfos. Esta ciudad, Delfos, tiene unas características muy particulares. Y es que, bueno, está dedicada al, al dios Apolo, este dios que es dado, es el encargado de otorgar la profecía. Y había una virgen allí, una chica joven virgen que hablaba con los intérpretes del oráculo. Ella en sí misma es la pitonisa. Ella como tal es la pitonisa. Entonces la pitonisa le dice a los sacerdotes lo que, eh, pues, la profecía respecto a... Y estos le transmitían el mensaje a quien iba a consultar. Hay varias características respecto a esto. Es que no es que yo llegué así, hola pitonisa, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Luisa. Mira, yo quisiera saber si en algún momento... Eh, ¿Voy a ser rica o no? Bueno, eso también es como medio... ¡Puf! Eh, eh, Pitón dice, mira, yo en este momento estoy atrasando como por muchas crisis existenciales. Quisiera preguntarte, ¿qué onda? O sea, ¿esto para dónde va? ¿Qué hago? ¿Agarro maletas y me voy? ¿Me mudo a otra provincia? ¿Me caso? ¿Tengo hijos? Eh, no sé, mejor no tengo hijos. ¿Qué me conviene? ¿Monto un negocio? ¿Monto una panadería? ¿Qué me conviene montar? ¿Una panadería? ¿Una papelería? ¿Qué? ¿Juego al fútbol? ¿Qué es lo que me sale mejor? ¿O en qué es lo que me va a ir bien? ¿O qué es lo que, Dios, lo, ¿qué? ¿Es lo que los dioses esperan de mí? ¿O cómo no ofendo a los dioses? Entonces, en vez de ir así... ¿No? Entonces uno hacía toda la cola pues porque todo el mundo quería ir a consultar Cómo iba a ser la vuelta o qué era lo que había que hacer Lógicamente, por supuesto, claro que desde luego que sí Se recaudaba ¿no? Uno no llegaba allá pues con nada Uno iba ya con cabritos, con ovejitas, con plata Y eso se sacrificaba y se daba al Dios hay varias investigaciones porque pues esto de la pitonisa tiene una fama tremenda, porque todo el mundo tuvo que pasar por allá. Todas las historias en algún momento todo el mundo fue a ver qué onda a la pitonisa, fue allá a ver qué era lo que le cómo era que debía ser o qué era lo que le deparaban los dioses. Y hubo una investigación sobre cómo era que funcionaba la cosa. Y lo que se encontró es que el oráculo estaba en unas cavernas. Y en esas cavernas, particularmente en Delfos, no entiende muy bien, pero pareciera que hay, sube un poco de sulfuro, hay un volcán inactivo, medio dormido, y todos estos gases hacen que la persona alucine. Entonces, cuando la pitonisa invoca y pregunta a los dioses, está súper ya la tipa. Claro, nadie conocía este efecto de los gases, ¿no? Fue que lo hicieron a propósito. Pero claro, imagínese usted ir a consultar. Oh, querida pitonisa, en, quiero preguntarle al dios Apolo si el hijo que está esperando a mi mujer es mío o es del vecino. Y la tipa le contesta con una cosa así. Sí, tu semilla crece en su vientre. Pues, o sea, más allá de la labia que cualquier persona pueda llegar a tener o desarrollar en ese gremio, como que el desarrollo, los movimientos, porque era re no es que la tipa estuviera sentada ahí, no. Habían unos movimientos corporales, una performance así como súper medio miedosa quizás un poco, sobre todo para la época. Y todo esto, lo que se alcanzó a concluir, es que era producto de eh, las alucinaciones del azufre. Ahí les cuenta el chismecito. Pero bueno, más allá de esto, eh, Apolo era dios de muchas cosas, pero quisiera enfatizar un poco por ahora en esto de la profecía, porque muchas historias parten de lo que Apolo hace con la profecía Apolo no es el que le profetiza No, Apolo manda a alguien con poderes proféticos Esa es la cosa, ¿sí? O sea, el tipo no se va a rebajar a decirle Oye, mira, eh, Joaquín Te quiero contar que eres un imbécil Y por imbécil te voy a quitar todo lo que tienes y te voy a mandar una sequía a tus campos, voy a hablar con Demeter para que ya mueran los campos y tu mujer te va a matar. ¡Nah! Que ya la persona tiene la voluntad de conocer su futuro, entonces la persona se acerca al oráculo y la persona hace... Porque es que ese viaje, esa travesía, también era como una especie de principio de peregrinación, lo que nosotros conocemos como peregrinación, ¿no? Pero este viaje... Hasta allá en procesión Como en expiación A ver si Apolo me da, hacia la caridad, ilumina La pitoniza para que me dé una respuesta Que esa es la otra, pues obviamente si la tipa estaba así Muy drogada, pues qué respuesta iba a dar Pues nada Y todas esas preguntas quedan así como Pum Apolo otorgaba estos Poderes proféticos Eso también Tenía su cosa Porque hay varios casos en donde la gente fue maldecida con este dios profético. Y vamos a hablar del caso de Casandra, la princesa de Troya, la hija de Príamo y Ecuba. Todos conocemos ya, hemos hablado, eh, todas y todas hemos hablado ya sobre la guerra de Troya, cómo se gestó toda la vuelta. La, la genealogía es así, ¿no? Entonces... París, príncipe de Troya, se roba a Elena. París tiene su papá y su mamá. Su papá príamo su mamá Ecua, ¿no? Tiene hermanos también París. Uno de los más conocidos, Héctor, quien muere a manos de Aquiles y quien asesina a Patroclo y, bueno, bla. <coughs> Perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más... Eh, tiene más hijos, pero también tiene... A Cassandra. Cassandra era muy linda, muy hermosa, muy bella, ella como una estrella. ¿Qué pasó? Pues que Apolo dijo, ve tan bonita la Cassandra, pues yo le voy a echar los perros total. Yo soy el dios divino, hermoso. Él es Apolo también es dios de la salud, dios de la música, dios del arco. Entonces, como que era muy perfectico, muy completo el tipo. Y así, hermoso, escultural, bello él. Entonces, no, pues no le va a decir que no a un dios. Entonces, fue pues ahí se le acercó. Hola, Cassandra, ¿cómo estás? Mira, yo soy Apolo, me presento ante ti, porque pues me gustas. Entonces, ven, vamos. Al tuqui, tuqui. Tuki, tuki. La Cassandra, ¿no? ¿Cuál tuqui, ¿Cuál tuqui, No, nada, suerte. Yo, pues, estoy virgen, o sea, y voy a ser sacerdotisa o lo que fuere. O sea, papito no ja, Váyale usted a decir que no a un dios Y menos a un olímpico O sea, en lo que se mete no tiene idea Entonces Apolo dijo así como muy ¿Qué? Y la Cassandra tipo Sí, o sea, eh, gracias eh, Yo soy muy humilde y reconozco que esto es o sea, yo no merezco que usted se fije en mí Por favor, fíjese en otra persona, más linda, lo que fuere eh, Muchas gracias por fijarse en mí, pero no Entonces, pues claro, obviamente Apolo ¿Qué? ¿Usted qué se creyó? No sea ridícula Usted me va a venir a decir que no, ve esta pendeja No, 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 no No, 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 no Así no, mamita Aquí el que pone las tildes soy yo, que yo soy el dios Yo la voy a maldecir a usted yo le voy a dar el don de la profecía. Nadie va a ver el futuro tan claro como usted. Eso no se ha conocido, eso no se conocerá. Usted a cada paso va a ver detalladamente qué va a pasar. Entonces uno le pregunta, ¿y cuál es la maldición? La maldición es que nadie, nadie en su vida, nadie le va a creer. Y la Casandra como, nah, no, puede ser, siempre hay alguien que le crea a uno, pues, o sea, es que yo no entiendo cuál es el conflicto, yo simplemente soy una princesa. Y el tipo, mire, se va a acordar de mí, y más con esta temita de la guerrita con Troya, me voy a desquitar. Y uno pero y la Casandra, pero tipo, ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Apolo, pues porque me enamoré de usted, pendeja. Y usted tiene la obligación de corresponderme. Y así es el amor.
1: Sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy
2: Anda, acaban de rastrear Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo que iman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. No. Cada vez que tengo un impulso, me provoca por el cross, no. ¡No me lo hagas por el 20 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más no 60 mi requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos, maybe. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor Cada vez que tengo un inbox, Me provoca por el close. No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cuando escribas melodramas No me lo hagas por el wall Wall, 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 Ladies and gentlemen Lady. No me lo hagas por el mundo you know, and... No me lo hagas por el mundo No me lo hagas por el mundo yeah. yeah. No me digas que no tienes que ir al baño cuando te miro te la pasas facebookando y luego suspiro te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños en que un año ni no te hubieras enterado, será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. No te escribas melodramas, no me lo hagas por el golpe.
3: y sí. el
0: Amores tóxicos forever, baby, forever, forever. Y bueno, también, o sea, es que la figura de Apolo da para un montón de cosas, porque es que incluso su nacimiento es medio heavy, o sea, no es tranquilo. Y bueno, también hay que tener en cuenta que no era gratuitamente el dios de la curación, de la medicina, sino que es que el era le encarga de repartir la peste. Entonces, no sé, cuando no va a ver la Iliada... La Iliada narra solamente momentos o fragmentos del eh, noveno año de la guerra, de Troya. Y todo empieza porque es que Apolo eh, así se así se superofuscó porque le eh, habían raptado a la Criseida. ¿Quién era Criseida? Criseida era una sacerdotisa suya muy devota, muy, muy posta, posta, sí, sacerdotisa, así que uno dice en todas reglas sacerdotisa. buena persona que sigue así los lineamientos de su culto, que cuida el templo, que ayuda a otras vírgenes así en el templo. Bueno, así, así esa era Criseida. Criseida pues obviamente no nació sola, la Criseida tenía un papá. Ese papá era Crises, y Crises era... el triple de devoto de Criseida y Crises estaba ya así 24-7 pues arrastrado ay Dios Apolo te amo hazme tuyo si pudiera tener un hijo ay sí Apolo bueno, ¿qué pasó? entonces llegó un momento en que los griegos en una de sus avanzadas arrasaron con el templo de Apolo y no conformes con eso secuestraron a Criseida y como era tan linda, porque la tipa era hermosa, se la quedó el rey Agamenón, que era el rey de reyes, el que mandaba a la parada, pues el que los mandó a la guerra. Sí, así, el, el duro, el duro, pues el posta, posta, el manda más. Se la había quedado él como botín de guerra. Ay, tan linda mi esclavita, ve, tan bonita esa, era hija de un sacerdote. Tan bonita ella. Mírenla, mírenla. Yo tengo lo mejor, porque soy el rey de reyes, entonces yo tengo a mi esclavita hermosa, que no es cualquiera y cualquier fulana, no. Paralelo a eso, pues el Aquiles había también hecho la misma incursión y en la misma circunstancia se agarró a Briseida. Ojo con este dato. Aquiles tenía la Briseida. Agamenón tenía a Criseida, hija de Crises. Entonces el Crises se fue allá en cuatro, arrastrado en tierra, latigazos. Apolo, Apolo, tú sabes de mi devoción, quídame la vida, pero devuélveme a mi hija. Eso es de... Ah, porque pues obviamente el papá ya había hecho todas las negociaciones de rigor. Y los griegos dijeron, pues de malas, papito, esto es la guerra, ¿quién lo manda a tener chinos? Eso sí, se fregó suerte. Entonces, claro, mira, mira cómo me desprecian Apolo, ayúdame, ayúdame con esos desgraciados hijos de ti, ti, ti. Y el Apolo, ¿ves estos atrevidos? No, 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 y se enfureció de una manera, pero de una manera impresionante. El tipo estaba fuera de sí. Ah, ¿qué dijeron los griegos? Que me la van a montar a mí a través de mi sacerdote. ¡Ah, no, pues qué belleza! El otro va y les ruega que para que la suelten porque es mi sacerdote, porque esa es mi sacerdotisa, y les importa cinco. Ah, les importa cinco, les importa cinco, pues ya van a ver, desgraciados, y... Mandó una peste que estaba acabando con todos los soldados griegos. Nadie sabía qué hacer. Todo el mundo hacía sacrificios a todo el mundo porque sabían que algún dios lo habían mandado, pero no sabían que Dios y todo el mundo desesperado. No, parce, este dios no es, este tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sin soldados. O sea, vamos a perder por W porque no hay con quién pelear. Todo el mundo así desesperado, 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 desesperado. ¿Qué características tiene la guerra de Troya, además de las que hemos ido nombrando así de a poquitos en el recorrido de nuestros programas? Que es que en esta guerra se metieron los dioses. No solamente estaban enfrentados los hombres. Hombres porque eran tipos los que luchaban. ¿no? Ya hemos visto un millón de veces de por qué solemos hablar de hombres. Porque eran los manes los que estaban ahí dándose en la face. También estaban los dioses. Y al tomar partido, los dioses no es como, ay, sí, bueno, yo le voy a este cuadro. Yo espero que le vaya bien y hago todo lo que esté ahí. Si no, refunfuño y ya. No. Se metían, manipulaban a los seres humanos, manipulaban las situaciones climáticas, participaban activamente de la guerra. Y los dioses olímpicos también estaban enfrentados y medían su poder. A ver, diría mi abuelita que en paz descase, ¿quién la tiene más larga? En el campo de batalla de la guerra entre griegos y troyanos. El Apolo, pero estaba en coleriza O sea, el tipo estaba re furioso Y los mató a todos, hijo de madre. ¿Y quién me va a detener? A ver Entonces, claro Van al oráculo, no sé qué Por fin Dejan saber Que No, parce, veas es que usted se lo llevó a la Criseida ¿Y ¿Quién es Criseida? No, pues la esclava de Gamenón ¡Ay, no! Sí, parce ¿Esa es la pelada del hijito del viejito este que vino acá a carrogar? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque es que ese era el sacerdote del Apolo. ¡Ay, no! Y bueno, entonces hicieron una junta así, se juntaron. O sea, la ruedita así, normal, como, no, ¿y qué vamos a hacer? ¡No! ¿Cómo se va la peste? ¿Cómo se va la peste que nos dejen de matar soldados? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Lo que sea que haya que hacer, no dejamos a nuestras familias, a nuestras casas allá en el mar Hace 10 años Para que una tontera de este calibre Nos dañe el caminado ahora Se hace lo que sea que hay que hacer Devolver a Criseida Solamente devolviendo a Criseida Se va a calmar la cólera de Apolo La ira de Apolo Entonces todo el mundo dijo que le dice Agamenón? No, entonces, no, sí, Agamenón llegó Bueno, a ver, ¿cuál es de qué es la reunión? No, para ver lo de la... Esta, ah, sí, bueno, sí, hay que hacer algo No, sí que ya sabemos qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Todo el mundo callado ¿Qué hay que hacer? Pregunté No, señor Agamenón, que es que toca Pues que es que usted devuelva a su esclava, Criseida ¿Qué, qué? Que devuelva a Criseida ustedes, desgraciados, arrastrados, no me van a venir a decir a mí, hágame no, qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Esta es mi premio, mi premio. Entonces, por allá saltó uno y dijo, vea, pues si usted no la devuelve, pues nosotros nos vamos, porque es que nos van a matar acá todos los soldados, ¿y que ¿Para perder simplemente porque usted me no devolvió una simple esclava? ahí no, puede ni que fuera muchas cosas, es una simple esclava, ya, supérelo. Entonces, el Ulises que siempre fue muy abeja, dijo, no, pere, 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 pere. Si todos nos encolerizamos, si todos nos, nos, nos volvemos acá locos de ira, pues no vamos a solucionar nada, yo se la tengo. Usted escoja otra vieja, escoja otra vieja, otra esclava ahí, como para subsanar el daño y ya, todo bien, todo bien. Peor, porque entonces, claro, el man dice, ah, la que yo quiera. Obviamente porque yo soy el rey de reyes, Agamenón. Y si tengo que devolver a mi Criseida, pues que me van a dar. Yo la escojo. Bien, perfecto, listo. Escojo a Briseida, la que tiene Aquiles. Y acá se podre la momia bien podrida. Porque esos ya se tenían pica y agaminón lo hizo a propósito. Y el Aquiles lo sabía. Entonces le dio la histérica y dijo, así, ah, Bueno, listo, está bien. Yo no me afano. Tome a Briseida, usted vuelve a Criseida, todo tranquilo. Mis mirmidones, dijo Aquiles, el ejército, mis soldados, que se llaman mirmidones, no van a pelear. A ver, porque nosotros llevamos la avanzada y es por nosotros que no se les ha caído el teatrito. Yo amo a esa mujer. Ah, No dice, la amo, pero uno... ¡Saca! y uno interpreta lo que quiere interpretar. Entonces si dice, ah, sí, pues, bueno... Listo, pues entonces yo no peleo. A ver qué van a hacer sin mí. Lo sé de ver inmediatamente. y desde vuelta, Apolo dice, Ay, me respetaron. Bueno, ya no los mato más. Y entonces el Bonche estaba en que el Aquiles dice, no pues yo no voy a pelear. A ver qué van a hacer sin mí. Y efectivamente pues les estaban dando una mano, lo estaban matando a todos. Y el Apolo con más fresquito. Ay, los dejé de matar yo, pero los siguieron matando los troyanos. Muy bien, esa es. Al Patroclo le dio la del. No, papi, venga. Porque eran amantes. Además de ser primos, eran amantes. Aquiles y Patroclo. Papi, usted no sea así. Es que la que les era como bisexual. Papi, usted no sea así. En realidad, esa categoría, hago este paréntesis, no, esa categoría está muy maldita. Súper anacrónica. Nada que ver, los griegos. No es que tenían una orientación así definida, sino que su cultura era muy diferente. Esto lo vamos a ver después, perdón por la pifiada, pero no, sí está muy mal dicho. Cuestión que, papi, Aquiles, mi amor, no vinimos acá, el mismo discurso. No vinimos acá desde la... allá lejos, lejos de la inmensidad. Para retirarnos ahora, que somos los de todos estos, de todas estas 50 naves, nosotros somos los que sabemos pelear. ¿Qué van a hacer los griegos? Los están matando, es un amor increíble Esto no puede ser, así en dos días nos acaban Aquiles, no, tengo un poquito de responsabilidad Mi amor, colabórese un poquito Y el Aquiles, ¿qué dijo? Los patos tirando las escopetas Ese man me humilló y me quitó a mi Briseida Entonces, ¿qué se. Entonces el patroclo se fue así Y en un descuido Le robó la armadura a Aquiles Se la puso fue y peleó pues lo mataron No el patroclo era el Aquiles Entonces el Héctor El hijo de Priamo Se le fue con toda ¡Ah, sí, Aquiles te maté! Y le dio así ¡pum! Le dio de baja Le dio piso Y cuando le quitó el casco ¡Sí! ¡Ay, no era Aquiles! Y todo el mundo ¡Ah! Y los mirmidones ¡Ah! Pensamos que era Aquiles y todo el mundo ¡No! ¿Y ahora qué le va a decir? Y eso continuará en Otro momento Porque vamos a volver con Apolo Ah. en nuestro próximo programa vamos a arrancar por Apolo porque con mitología tenemos para un montón ya estamos descubriendo un poco el carácter de Apolo, cómo se mezcla entre todas las historias de la mitología y cómo tenía un montón de templos, montón de templos a lo largo y ancho de las polis de las ciudades estado griegas. ¡Ay, el tiempo se nos agotó! Pero me encanta poder estar en contacto con ustedes. Si quieren, escríbanme acá a MG Radio. Eh, también pueden contactarme en gmail.com Y nos vemos en la próxima para continuar sobre los orígenes y desarrollo de este dios de la salud, de la música. Representante de la belleza, de la juventud, de la luz, del sol y de la plenitud juvenil. Les mando un beso enorme.
2: Amor en el chino.